0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos la lección de este día en el libro de San Lucas, en el capítulo 4, versos del 24 al 30. Bueno, pues vamos a invocar al Espíritu Santo para que Él nos instruya, para que Él nos hable al corazón, para que Él nos ilumine. Harada, da Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo,
1: ven Espíritu, Espíritu de Dios.
0: Espíritu Santo, llena los
1: corazones de tus
0: fieles y enciende
1: en ellos el fuego de tu amor.
0: Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado
1: y se renovará la faz de la tierra.
0: María, primera discípula de Jesús,
1: ruega por nosotros.
0: María, trono de la sabiduría,
1: ruega por nosotros.
0: Amén. Amén. Continuamos con el segundo paso del la lección, que es la lectura del texto. Como les dije, vamos a leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. Dice así, y añadió, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por tres años y seis meses, y hubo gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Zarepta, de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas todos los de la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle pero él pasando por en medio de ellos se marchó palabra de Dios ya la vamos señor bueno le damos una nueva lectura al texto para ver qué dice continuamos con el tercer paso de la lección que es qué dice el texto vamos a ver vamos a volver a leer el texto este texto es eh, continuidad de la narración que nos hace san lucas de la visita de jesús a nazaret primero nos dice que, bueno, en los evangelios nos dicen que Jesús fu fue bautizado por en el río Jordán por Juan el Bautista, luego se fue al desierto, estuvo 40 días y 40 noches, pero cuando regresó de allá, pues ya, ya no regresó a, a seguir en la carpintería, en su casa donde estaba con su mamá, con la Virgen María, sino que se cambió de, de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, y allá empezó su ministerio público. Y bueno, empezó a predicar, conviértanse que el reino de los cielos ha llegado y empezó a hacer milagros y Pero luego vino a Nazaret, o sea, vino a su tierra. Y entonces, en, en un primer momento, parece que son, en la narración, de, en los evangelios, parece que juntan en una misma narración dos visitas de Jesús a Nazaret. En la primera visita... Eh, eh, Jesús es muy aclamado y lo reciben con mucho entusiasmo y en la primera visita Jesús dice que él es el... el, el que el Espíritu... lee el texto de, Isaí, de Isaías que dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos para dar a libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor o sea, está leyendo lo que Isaías dice que va a ser la misión del, del Mesías, que va a ser un ungido lleno del Espíritu Santo y que va a hacer todo eso, ¿verdad? Y entonces, cuando Jesús empieza a compartir eh, ese texto, nada más les dice, esta escritura que acabas de oír se ha cumplido hoy. O sea, pues yo soy ese del que dicen que está lleno del Espíritu Santo y que va a anunciar a los pobres la buena nueva, que va a proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos. Y bueno, entonces dice, y todos daban testimonio de él y estaban admirados por las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Hasta ahí el relato de la primera visita. Y el relato de la segunda visita es muy, muy diferente. Dice, y decían, ¿acaso no es este el hijo de José? O pues sea, en la primera visita se supone que fue muy bien aceptado. Muy bien aceptado, pero en la segunda visita ah, lo rechazan, totalmente lo rechazan. Y dicen, ¿acaso no es este el hijo de José? Él les dijo, seguramente me vais a decir el refrán médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, algo también aquí en tu patria. Y añadió, en verdad, os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Entonces, en ese contexto de, de rechazo, en ese contexto de incredulidad, Jesús les dice, os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando se cerró el cielo por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Zarepta de Sidón. Para entender más esto de la vida de Zarepta y del profeta Elías, podemos leer en el primer libro de los reyes, en el capítulo 17, verso 8. Dice, la palabra de Yahvé llegó a Elías, el profeta Elías, ¿verdad? Yo creo que ya hemos oído hablar de él. La palabra de Yahvé llegó a Elías diciendo, álzate y vete a Sarepta de Sidón y establecete allí, pues he ordenado a una mujer viuda de allí que te suministre alimento. Se alzó y fue a Sarepta. Entraba por la puerta de la ciudad cuando una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo, tráeme por favor un poco de agua en el jarro y beberé. Ella fue a traérsela, pero le gritó, tráeme por favor en tu mano un trozo de pan. Ella respondió, vive Yahvé Dios, tu Dios, que no me quedan pan cocido, solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la aceitera. Estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí, y para mi hijo, lo comeremos y luego moriremos. Pero Elías le dijo, no temas, entra y haz como has dicho, pero primero haz con el con él para mí una pequeña torta y tráemera, para ti y para tu hijo la harás después. Porque así dice Yahvé, el Dios de Israel, el cántaro de harina no quedará vacío y la aceitera de aceite no se agotará hasta el día en que Yahvé conceda lluvia sobre la superficie de la tierra. Ella se fue e hizo según la palabra de Elías y comieron él y ella y su familia. Y por mucho tiempo el cántaro de harina no quedó vacío y la aceitera de aceite no se agotó, según la palabra de Yah que Yahvé había dicho por boca de Elías. Y sigue el relato, ¿verdad? Luego ya Elías hace muchos milagros, en fin. Pero el caso es que aquí Jesús, pues, prácticamente pone de ejemplo a esta viuda. ¿Qué podemos decir de esta viuda? Pues que era una mujer humilde, sencilla, pobre... Que, que fue obediente a lo que le dijo Elías, pues como que ya no tenía más harina más que para hacerse un pan para ella y para su hijo. Y como que Elías le dice, no, primero lo vas a hacer para mí. Y ella obedeció. ¿Y qué pasó? Se reprodujo la harina constantemente y no se acabó. Y ellos siguieron comiendo de esa harina. Pues ahí vemos una virtud en esta mujer cosa que no encontró Jesús en todos estos que lo estaban criticando y le estaban reclamando, ¿verdad?, y lo estaban rechazando. No creían en él. ¿Acaso no es este el hijo de José? En, en, otras, en otros evangelios dicen, ¿acaso no es este el carpintero? Y luego también dice Jesús, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Ah, bueno, pero ¿dónde estaba Elías y dónde estaba Sarepta, etcétera? Pues Elías andaba entre Samaria y, y la región de Fenicia, pero luego Dios ya ve, le dijo que fuera a Fenicia, a esta ciudad de Sarepta, que queda. Fenicia quedaba, no sé si todavía existe, pero quedaba en, en el Mediterráneo, en la costa del Mediterráneo. Y hacía límite de, de toda esa parte del Asia Menor, con el mar Mediterráneo. Y esta mujer, pues era una mujer pagana, ¿verdad? Pagana, no conocía al Dios de Israel, ni ni tenía la sangre de Abraham, no era del pueblo de Israel. Y sin embargo, fue una mujer muy virtuosa, y que por su virtud, su obediencia, Dios la bendijo. Bueno, y nos pone otro ejemplo, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán, el sirio. Siria es que queda todavía al norte de la tierra de Israel, y bueno, el rey de Siria eh, tenía un, un subalterno, eso está en el segundo libro de los reyes, en el capítulo 5, dice Naamán, jefe del ejército del rey Aram, era hombre notable, muy estimado por su señor, pues por su medio Yahvé había concedido la victoria a Aram, pero este hombre, siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión y habían traído de la tierra de Israel una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Ella dijo a su señora, Ah, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él le curaría de su lepra. Naamán fue y se lo comunicó a su señor, o sea, al rey, diciendo esto, y esto ha dicho la muchacha que procede de la tierra de Israel. El rey de Aram dijo, anda y ve, y yo enviaré una carta al rey de Israel, y tomó en su mano diez talentos de plata, seis mil ciclos de oro, y, y Naamán llevó al rey de Israel la carta que decía, cuando te llegue esta carta sabrás que te envío a mi siervo, Naamán, para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo, soy yo Dios para repartir muerte y vida. Este me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Daos cuenta y veréis que está buscando querella conmigo. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, Eliseo fue el profeta que heredó toda la gracia y la unción del profeta Elías. El, el hombre de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió decir al rey, ¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó con sus caballos y carros y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Este envió un mensajero a decirle, ve y lávate siete veces en el Jordán. Eso fue todo lo que hizo Eliseo. Ve y lávate siete veces en el Jordán. Tu carne te renacerá y quedará limpio. Namán se puso furioso y se marchó diciendo, yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se tendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano y parte enferma y sanaré de la lepra. Los ríos de Damasco no son mejores que las aguas de Israel. Podría bañarme en ellos y quedar limpio. Y se dio la vuelta y marchó furioso. Sus servidores se le acercaron y le dijeron, padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, ¿no la habrías hecho? Cuanto más si te ha dicho lávate y quedarás limpio? Bajó pues y se bañó en el Jordán siete veces conforme a la palabra del hombre de Dios y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño y quedó limpio. Bueno, aquí entonces, eh, eh, esto es para que entendamos qué era lo que Jesús les estaba diciendo a, a estos hombres judíos de Nazaret que no, que no lo aceptaban, que no creían en Él, para, para mostrarles cómo Dios puede obrar, aún en los paganos, pero si tienen fe, si tienen virtudes como son la obediencia, la humildad. Aquí Naaman no se portó, que también era pagano, no era del pueblo de Israel, no llevaba la sangre de Abraham, eh, no conocía al dios de Israel, pero bueno, pues vino, vino a buscar la curación. Su, su rey lo mandó con el rey de Israel. Este se enojó y dijo, me quiere hacer la guerra, este, me anda buscando pleito. Y por eso quiere que yo lo cure, pues ¿cómo lo voy a curar? Entonces Eliseo, el profeta, se dio cuenta y dijo, pues mándamelo. Y el profeta, Eliseo nada más le dijo a uno de sus ayudantes allí, dile que, que se bañe siete veces en el río Jordán y que va a quedar limpio. <ríe> y se enojó mucho nada más. haber hecho desde tan lejos que vine para que me salgan con esto. Que no me podría yo bañar en los ríos de de Damasco, que son mucho más hermosos que el Jordán. Y bueno, pero los, los sirvientes de Naamán le, le convencieron para que obedeciera la indicación de Elis, del profeta Eliseo y lo hizo y quedó limpio. Y Jesús entonces está haciendo mención a ese acontecimiento en la vida del profeta Eliseo y este leproso. Y dice Jesús, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado sino Nahamán, el sirio. Pues aquí vemos en contraste que, que los del pueblo de Israel, incluso los paisanos de Jesús, y ellos menos que nadie creyeron en Jesús, porque pues como lo conocían, pero es, 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 es el hijo de José, pues este es el carpintero, lo conocemos desde chiquillo, ¿cómo que ahora es el Mesías? ¿Sale con que es el Mesías? Pues no, no creyeron. Y Jesús por eso les dice, seguramente me vais a decir el refrán médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafaraón, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por tres años y seis meses, y hubo gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Zareta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán, el sirio. ¿Y qué contraste? Porque pues estos eran paganos, pero sin embargo mostraron más fe que los paisanos de Jesús. Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira. Pues sí, porque Jesús les estaba echando en cara su incredulidad y mostrándoles la credulidad de estos paganos. Y levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Desde un principio lo quisieron matar, pero él pasando por el medio de ellos se marchó. Este, pero él pasando por el medio de ellos se marchó, pues da la, la idea de que Jesús con su autoridad espiritual salió ileso. No le pudieron hacer nada y se marchó de ahí. Bueno, pues vamos ahora a darle otra lectura al texto para ver qué me dice, qué me dice. Continuamos en el cuarto paso, que es, ¿qué me dice? Bueno, pues creo que comparando la actitud de los judíos, paisanos de Jesús, que no creyeron en él, porque era el hijo del carpintero, comparando su actitud de incredulidad, con la actitud de fe y de obediencia que tuvieron estos paganos, la vida de Sarepta y el sirio Naamán, que obedecieron lo que... la vida de Sarepta obedeció lo que Elías le pidió, pudiendo ser eso motivo de que pues ella, ella ya muriera, que se le acabara la harina, pero Dios la bendijo por su obediencia. Y no se le acabó la harina. Y Naaman pues aunque al principio se violentó, pero después aceptó. Pues era una humillación para él ir a bañarse en el río Jordán, que no era tan bonito como los ríos de su patria. Y obedeció y quedó limpio. Pues así también nosotros debemos de pensar cómo, cómo estamos actuando, con fe o con incredulidad. ¿Estamos realmente confiando en Jesús? ¿Creemos, de verdad creemos en Él? ¿Confiamos en Él? ¿Esperamos en Él? Cuando tengo algún problema, lo pongo en sus manos. Cuando tengo una necesidad, la pongo en sus manos. Cuando tengo una enfermedad me pongo en sus manos o dudo o quiero yo por mi, por mi propia cuenta solucionar mis problemas. Pues eso nos hace semejantes a los paisanos de Jesús que no creyeron en él. Pues vamos a, a orar y a pedirle al Señor la gracia de ser como estos hombres como esta mujer viuda desadepta y como este hombre, el sirio Naamán, que fueron, aunque eran paganos, fueron de alguna manera hombres de fe, una mujer de fe y un hombre de fe. Y así recibieron bendición de Dios. Pues pidámosle al Señor esa sencillez de corazón como la viuda desadepta, y esa docilidad de Naamán, aunque primero se enfureció, luego fue muy humilde a bañarse en el río Jordán. Y pues pidámosle al Señor esas virtudes para que también nosotros podamos alcanzar bendiciones del cielo. Bueno, vamos a terminar con una oración y unos cantos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos Mucha fe para confiar en ti, una fe activa que nos haga descansar en ti en todo momento y circunstancia. Aleja de nuestro corazón toda, toda duda, aleja de nuestro corazón toda falta de fe, aleja de nuestro corazón toda autosuficiencia que nos haga buscar por nosotros mismos la solución a nuestros problemas. Queremos confiar en ti, descansar en ti, esperar en ti, y si creemos que tú eres el Mesías, el hijo de Dios, el salvador del mundo. bara bara. bara. Perdónanos por las ocasiones en que no hemos tenido fe para acudir a ti o para esperar en ti. Perdónanos, Señor. Creemos en ti, Señor. Creemos que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el profeta, el, que, el salvador del mundo. Creemos en ti, Jesús. Creemos que eres el ungido. Verdadero Dios y verdadero hombre. Creemos en ti, Jesús, pero aumenta nuestra fe, Señor. Ven, ten misericordia de nosotros. Queremos creer en ti. Te damos gracias, porque con tu palabra tú nos enseñas y vamos creciendo en el conocimiento de tu amor. Revelanos cada día tu palabra, Señor, para que así se aumente nuestra fe. Jara-bara-sha-bara-bara-bara Jara-bara-sha-bara-bara-bara Jara-jara-sha-bara-bara Cara, 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 bella, Cada día
1: ho da Espero
0: En el nombre de Jesucristo rechazamos de nuestra mente y de nuestro corazón todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de duda, todo espíritu de desconfianza que no nos permita crecer en la fe, todo espíritu de autosuficiencia. <tose> Arraba la vaca, Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David, su siervo, como lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, teniendo misericordia con nuestros padres. Y recordando su santa alianza, el juramento que juró a Abraham, nuestro Padre, de concedernos que libres de manos enemigas podamos servirle sin temor y santidad, en santidad y justicia, en su presencia todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta mañana, hermanos. Que Dios les bendiga.